0: Webseite zeigt Bilder an und irgendwie macht die Webseite, was sie will. Mal sind sie groß, mal sind sie klein. In der Sidebar sehen sie wieder ganz anders aus und dann fehlt die Hälfte. Dran geblieben, ich erkläre dir, was passiert. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Out Podcast, dem Podcast, wo es um Technik für dein Business geht. Und heute geht es um. Nicht nur eine Hörerfrage, sondern ich habe ähm, drei Kundinnen, die alle innerhalb der letzten, weiß ich nicht, vier, fünf Wochen oder so mit den ähnlichen Themen rumgebettelt haben. Und es ging um, sagen wir mal, das Eigenleben von Bildern. Und das ist, glaube ich, ein schöner Episodenartikel, den nenne ich so, das Eigenleben der Bilder. Also, Bilder. Es geht jetzt um die Bilder auf deinem Blog und zwar um die technische Seite. Und gleich Disclaimer, wenn du Profi bist, spult einfach weiter fort. Wir gehen heute einmal so durch die Grundlagen, dass wir, dass wir mal so aus dieser aus dieser aus dieser sagen wir mal, Beobachtung, ich glaube, dass mein Blog mit den Bildern macht, was er will, hingehen zu wissen. Ich weiß, was mein Blog, also was meine Webseite mit Bildern macht, was es mit CSS auf sich hat und alles. So, so also heute wird's ein bisschen, so ein bisschen setze ich mal so ein bisschen Grundlagen. Es geht mir heute auch nicht um die Motive auf den Bildern, sondern ich gehe heute über es geht heute um die Technik das technische Handling von Bildern auf einer Webseite. Also Formate werden besprochen, Größen, Dateigrößen, Auflösung, Optimierung, Skalierung, so, solche Sachen. Um die, solche Sachen geht's. es. geht nicht um die Motive und wie deine Bildwelt auf deiner Webseite aussehen soll. Also, so, jetzt gehen wir mal los. Fangen wir vorne an. Bilder selber werden auf, also Bilder werden mit Kameras aufgenommen und werden dann üblicherweise auf dem Computer in verschiedenen Bildformaten gespeichert. Für uns sind drei relevant. Und zwar JPEG, GIF und PNG. JPEG ist ein Format, oder andersrum. Es gibt, die Kameras selber werfen, also Digitalkameras werfen meistens noch ein RAW-Format aus. RAW heißt, das ist dann, ähm, weiß nicht, wenn du so eine Auflösung von 8000 mal, ich weiß nicht, wie viele, viele Punkte ähm, hast, die so eine Kamera macht, dann sind das 8000 mal, also X mal Y, 8000 mal 6000 mal 32-Bit-Farbtiefe. Das sind riesengroße Dateien. Da ist dann aber auch alles drin. Das sind also gigantische Dateien. Die, nimmst, die nehmen üblicherweise Fotografen, wenn sie in der ersten Bearbeitungsstufe sind. So, Da ist aber, jetzt stellst du dir vor, du machst ein Foto vom Himmel und wenn ich hier so rausgucke, dann sehe ich, sagen wir mal, na, ein Viertel von dem Bild wäre hellblauer Himmel. Und so für mein ungeübtes Menschenauge würde ich sagen, das ist der gleiche hellblaue Himmel, natürlich für die Kamera nicht, aber du hast große Flächen, die quasi die gleiche Farbe sind. Und wenn du jetzt in so einem RAW-Format unterwegs bist, dann hast du sehr viele Flächen, die einfach immer die gleichen Informationen haben. Da kommt die erste Magie ins Spiel und zwar Kompression. Und zwar verlustfreie Kompression bei, bei oder verlustarme Kompression bei JPEG. JPEG-Bilder haben alle unterschiedliche Größe. Also selbst wenn du jetzt, weiß nicht, mit deiner Kamera, die speichert gleich ein JPEG ab, machen die meisten heutzutage, die Bilder, die du darunter holst, sind alle unterschiedlich groß. Obwohl sie immer die gleiche Auflösung haben. Also x mal y sind immer die gleichen Anzahl von Punkten, aber die. Dateigröße ist unterschiedlich und das entscheidet sich da dran, wie uneinheitlich das Bild war. Also wenn du, einen, wenn du die Kamera quasi gegen eine weiße Wand hältst und also so schattenfrei weiß, so richtig weiß-weiß, dann kann das sein, dass du, nicht, dann kann das sein, dann wirst du ein super kleines Bild bekommen, wohingegen, wenn du so eine Standardszene mit ganz viel Abweichungen fotografierst, dann wirst du ein sehr großes Bild haben, weil einfach da wenig ähnliche Flächen sind, wenig der Optimierungsalgorithmus wenig optimieren kann. So, JPEG ist für uns das Standardformat, wenn es um alles geht, was wir im weitesten Sinne Foto nennen würden. Ich betone deswegen Foto, weil es gibt ein zweites Format, das heißt GIF, äh, auch uraltes Ding, Graphics Interchange Format. GIF ist sehr gut für, ähm, 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 wie heißt das Wort, Icons, genau, für Zeichnungen. GIF selber arbeitet nur mit, ganz kleinen Anzahl, mit einer ganz kleinen Anzahl von Farben, meistens 256, komprimiert da nochmal richtig, richtig gut. Wenn du also auf deiner Webseite irgendwie so oh, so, ein, so ein Stoppschild hast oder so ein Kreis oder so ein Mikrofonsymbol, also so zwei- oder dreifarbig Icons halt, dann werden die üblicherweise in GIF abgespeichert, aber auch nur dafür nimmst du GIF für große, für Bilder nimmst du kein GIF, so. Einfach nur so, also das hast du meistens wenig, wenig Einfluss drauf. Probier es gerne mal aus. So, und dann gibt es noch ein drittes Format. Das sogenannte PNG-Format. Das hat eine Besonderheit. PNG ist auch nicht wirklich, nicht überhaupt nicht für Bilder, also für für Fotos geeignet, sondern das geeignet sich auch für, ähm, für, für, für Zeichnungen, für Dinge mit klaren Linien und wenig äh, Farben. Und PNG kann einen transparenten Hintergrund haben. Das ist das, was PNG auszeichnet. Und jetzt äh, negiere ich nochmal, was ich gerade gesagt habe. Wenn du von dir ein freigestelltes Bild haben willst, also weiß ich, du bist irgendwie in Heldenpose auf der Bühne und dein äh, Programm oder jemand, der sich damit auskennt, stellt nur deine Person, also die Figur von dir, frei und der ganze Hintergrund ist weg, dann musst du das zwangsläufig in PNG abspeichern, weil nur PNG kann transparenten Hintergrund mit abspeichern. Und dann kannst du es so machen, dass du eben dieses... Dieses freigestellt, so heißt das, dieses freigestellte Bild in Heldenpose, das kannst du auf deine Webseite packen und dann stehst du eben nicht vor, was, nicht, was du hinter der Bühne hattest, also was du während der Aufnahme hinter dir hattest, sondern vor dem Hintergrund, wo du das da vorgestellt hast. so Also PNG ist das Einzige, was transparenten Hintergrund hat. JPEG, GIF, PNG. Standard JPEG. Standard für Icons ist GIF und Standard für alles, was irgendwie Transparenz mit hat, ist PNG. und Jetzt gibt es noch eine Erweiterung, das ist ICO. ICO. In WordPress nicht mehr so, aber sehr alt und, und also wenn du so HTML selber strickst und so, dann brauchst du gerne für das berühmte Fev-Icon eine .ico-Datei. Da geht PNG und da geht GIF. Also es ist einfach PNG, äh, ICO ist PNG, in ihn umbenamst. Also brauchst einfach nur umbenennen. So, das, sind, das sind die drei Formate. Jetzt und, die, und deren Auflösung. Jetzt nochmal die Begriffe Auflösung. Klar, Auflösung und Größe nochmal klarkriegen. Was du jetzt siehst, ist analog. Also wenn ich jetzt hier aus meinem Fenster rausgucke und ich sehe diesen Baum, dann ist es analog. Analog heißt, das ist nicht verpixelt und gar nichts, sondern ich kann, wenn ich mir jetzt eine stärkere und, immer stärkere, und immer stärkere 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 Brille aufsetze, dann sehe ich ganz am Ende die kleine Ameise, die da drauf langläuft, die ich jetzt überhaupt nicht sehe. Das heißt, ich kann beliebig tief reinskalieren. Das heißt analog. Computer können das nicht, sondern Computer nehmen einfach das auf, was sie jetzt sehen und speichern dann einfach einen Farbpunkt ab. So, gerade bei diesem Baum ist das sehr interessant. Ich hatte mal die schlimmsten, also als ich angefangen habe mit dieser ganzen Computerei, so in irgendwie 98, da gab es noch keine, ich glaube 2001 oder so hatten wir die ersten Logitech Webcams. Und die hatten so eine Auflösung von 240 mal, weiß ich nicht mehr. Und das sah aus wie, das Bild war in Lego nachgestellt. Also, du sahst halt nicht die Person, also du sahst schon die Person, aber du sahst von der Person ganz viele Fraktale, ganz viele, also du sahst die einzelnen Pixel, wenn du das hochskaliert hast, also groß gemacht hast, das Bild, sah das einfach spooky aus. So. Heutzutage ist Auflösung nicht mehr das Thema, weil wir einfach beliebige Speichermengen zur Verfügung haben. Komme ich auch gleich nochmal drauf. Also, Auflösung ist das, was wir mit in der X-Achse, in der Horizontalen und in der Y-Achse, in der Vertikalen, an Punktanzahl haben. Und, das darf, da darfst du ein kleines Auge drauf haben und das erzähle ich dir gleich im nächsten, im nächsten Kapitel nochmal. Nur, das ist, also die Auflösung ist das, die Anzahl der Punkte x und y. Das sind so die Zahlen, die dir die Handyhersteller immer erzählen, dass sie jetzt irgendwie 24 Megapixel-Kameras in ihren Handys drin haben. Ja, ja, diese Anzahl von Megapixel ist x mal y, also x multipliziert mal y. Jetzt gibt es eine zweite, einen zweiten Faktor für so, ein, für so ein Bild und das ist die sogenannte Größe, also die Dateigröße und die Größe. So, die Auflösung. So eine normale Standard-Webseite. Ich optimiere meine Webseiten alle auf 1920 in der Horizontalen. So, alles was größer ist, muss dann halt ein bisschen hochskalieren. Ähm, so riesig große, so viel mehr große Monitore gibt es nicht. Heutzutage ist es eher interessant, dass du das Ganze für Handys optimierst, als für große Webseiten. So, 1920. Das heißt, alle Bilder, die ich in die Webseiten packe, so Header-Bilder oder so, die komplett von rechts nach links gehen, die haben bei mir alle 1920 mal irgendwas. Also, mal so einen schmal, schmalen Streifen, oben mal 300 oder so. So schneide ich die dann zusammen. Dann ist die Größe von dem Bild eben 1920 mal 300. Das ist nicht die Dateigröße, sondern die Dateigröße ist dann das, was abgespeichert wird. So, das war jetzt mein Kaffee. Ähm, die Du weißt ja, wofür du deine Bilder benutzt. Und ich bin ein großer Fan davon, wenn deine Webseite, also dein, dein Design quasi fertig ist, dass du dir ein bisschen Kopf drum machst und deine Bilder richtig zusammenschneidest. Was meine ich damit. Hier ist dieses Bild, was du irgendwie mal geschossen hast. Und da bist du irgendwie schon drauf. Also, und das hat dir dein Fotograf gegeben. Und das ist dieses richtig große, große Bild. Also so, weiß ich, 5.000, 6.000 in der Horizontalen und 8.000 in der Vertikalen. Und da bist du drauf. Und Das packst du auf deine Webseite und das ist so ein, so, so links neben dem Wer bin ich Text. Und, ähm, jetzt kann ich das mit Zentimeter nicht ausdrücken, weil wir alle unterschiedlich große Displays haben, aber das ist so, so, das, das Ding ist so eine Viertel, ein Viertel von der Webseite. Also so, weiß nicht, 500 Punkte oder sowas in der Breite. Und du kommst mit so einem fetten 6000 Pixel breiten Bild da rein. Was die Webseite jetzt macht, ist das Bild kleinrechnen. Das ist in meiner Welt ziemlich dämlich, weil das kannst du vorher machen, dann muss die Webseite nicht rechnen und vor allen Dingen, dann brauchst du diese riesige Datenmenge nicht zu übertragen. So, und jetzt gehen wir fließend in Optimierung über. Website-Optimierung, habe ich schon gesagt, ist mein, also weißt du, ist mein Steckenpferd. Und für Website-Optimierung, also ein großer Punkt für Website-Optimierung ist ähm, Bilder-Optimierung. So, Bilder-Optimierung heißt, du kannst, wenn du jetzt diese Webseite hast, und da ist dieses Bild drauf und das Bild, weiß nicht, du hast oben drüber, die Überschrift über mich und dann hast du links so ein Viertel von der Breite von der Webseite ein Bild von dir und dann kommt äh, dreiviertel breit Text, wo du so ein bisschen was beschreibst. So, jetzt ist das auf dem Standardbildschirm irgendwie so, wie gesagt, maximal so 200 bis 500 Pixel breit. Wenn du da jetzt faul, wie du warst, einfach das Bild von der Kamera reingeworfen hast, sieht das exakt so aus. Das ist die Falle, in die wir alle reintreten, aber es wird dann von deinem Webserver zum Browser ein Riesenbild übertragen. Das sind große Datenmengen. Große Datenmengen dauern viel Zeit und viel Zeit heißt, die, die Webseite wird langsam. Wenn du das auf so einer Webseite 20 Mal machst, dann hast du dir quasi, äh, egal wie schnell dein Provider ist, eine Webseite ist dann einfach sch schlecht gemacht, weil sie sehr langsam ist. Das ist dämlich. Hab ein Auge drauf. Schau dir an, wofür du die Bilder brauchst. Also die Bilder, die du brauchst, nein andersrum, du weißt ja, wo du die Bilder einge eingerichtet hast. Jetzt hast du so ein paar Webseiten, die sind so ein bisschen, ähm, die werden nicht oft angezeigt und die sind vielleicht auch irgendwie nicht so ganz klar, ob die so bleiben. Da interessiert es keine Sau. Hast du mal ein paar Webseiten, die bleiben so. Die Über-Mich-Seite, vielleicht irgendwie eine Produkt-Landing-Page und so weiter und so fort. Da macht es aus meiner Sicht schon Sinn, sich einen Kopf drum zu machen und die Bilder so en entsprechend zuzuschneiden. Und jetzt gehe ich heute nicht in die Tool-Diskussion, womit du das machst. Ähm, schau dir an, also du kannst es mit PowerPoint machen. Ähm, ich gehe da gar nicht rein, so. Du willst die Dateigröße so klein wie möglich haben. Um dir dafür meinen Geschmack zu geben, gehst du auf, also wenn du das magst, gehst du auf olafkapinski.com-out046. Da habe ich dir einen Artikel verlinkt und vielleicht hebe ich den sogar, das müsste ich mal bei Gelegenheit mehr machen, noch mal machen, nochmal rüber. Das ist ein podcast-machen.de-artikel und zwar ist der podcast-machen.de-bilder-optimieren. Da habe ich mal Bilder gezeigt, die habe gezeigt, was Kompression macht. Also du kannst aus einem Bild bei gleicher XY-Auflösung immer noch Luft rausnehmen. Das machen die Web-Systeme üblicherweise nicht. Das kannst du aber machen. So, nochmal noch mal vom Anfang an. Du hast deine Webseite fertig. Du hast das Bild fertig. Du hast das Bild von deiner Kamera runter in die richtige Auflösung gebracht. Also von, 8000, äh, von horizontal X 6000 mal 8000 runter auf, was wären das dann, irgendwie so 500 mal 750 oder so. Hast es runtergebracht und hast es abgespeichert. Fein. Und jetzt ist das eine Webseite, die wirklich oft gesehen wird. Also namentlich eine Produkt-Landing-Page oder eine Über-Dich-Seite. Das sind die beiden Seiten, die meistens ziemlich hohe Hitraten haben. Und natürlich die Startseite, klar. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dieses Bild nochmal zu optimieren. Und zwar, es gibt also zwei Möglichkeiten. Einmal ein Automat, eine automatische Optimierung. Das, ist, das, das sind so Plugins wie EWWW, Optimizer, glaube ich, heißt das Ding. Äh, googeln und reinpacken, das gehört bei uns im, im WordPress-Hosting zum Standard. Also, das ist ein super einfaches Plugin, das macht alles automatisch, das optimiert sehr, sehr gut, ohne dass du das sehen kannst und jedes neu hochgeladene Bild äh, in deiner Mediathek wird dann von diesem eww plugin einmal äh, komprimiert und dann in komprimiert abgespeichert, in richtigen Größen abgelegt und so weiter und so fort. Das ist super entspannt im Hintergrund wenn du es noch heißer haben willst, also noch kleiner haben willst, ich mache das nur für die wichtigen Seiten, da gibt es ein paar Online-Services, ähm, die du nutzen kannst. Was diese Online-Dienste machen, ist das Bild nehmen und nochmal mit richtig viel Rechenpower die X- und Y-Auflösung gleich lassen, aber die, ja, sie rechnen ein bisschen die Qualität von dem Bild runter. Bitte, 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 bitte nicht vorverurteilen. Wenn ich sage, die Qualität runterrechnen, ist es meistens in dem Bereich, den ich nicht mehr erkennen kann und der wahrscheinlich auch ansonsten keiner erkennen kann. Mein favorisierter Service ist, weil ich ihn mir auch gut merken kann, kraken.io. Krake wie Krake und dann n Kraken.io ähm, kostet nichts. Da die bieten dir an ein Bild. Also ich glaube, Procession ein Bild oder so, also kostet nichts, heißt, du kannst da jetzt nicht irgendwie Massenoptimierung machen, das erlauben die dir nicht. Aber wenn du jetzt dieses eine Bild hast von der Landingpage, die du richtig poliert haben willst, weil du weißt, diese Landingpage läuft die nächsten zwölf Monate, dann nimmst du das Bild, wirfst es dahin, lässt es von denen nochmal richtig beackern, sodass es richtig gut ist, und dann packst du dieses optimierte Bild auf die Webseite. Ich nenne die dann immer strich Opt. Olaf-Bild, dann kommt bei mir immer die Auflösung mit ins Bild, also ähm, ähm, Olaf oder OK-01, OK ich müsste die mal Olaf Kapinski nennen, damit das ein bisschen ähm, bisschen SEO-mäßig besser, äh, seo -mäßig besser ist, aber ich, das, dann, das ist mir dann alles zu lang, dann kommt Strich, dann kommt ähm, die, das, die Auflösung, also X-Auflösung mal Y-Auflösung, dann kommt Strich-Opt für nochmal hochoptimierte Bilder. So, ähm, das war jetzt erstmal die, das ist erstmal so der technische über, über, die technische Übersicht. Also Formate, JPEG, GIF und PNG ist interessant. Die Auflösung hatten wir gerade, ist die x mal y Punktanzahl. Die Größe ist dann die Dateigröße. Optimierung, wie die Optimierung funktioniert, kannst du dir auf olafkapinski.com-out046 angucken. Und jetzt gehen wir in den Bereich, den die meisten Leute für, und den ich auch bestimmt zwei Jahre lang, für Eigenleben des Webservers gehalten habe. Und zwar ist es Skalierung von Bildern. Ich beschreibe dir kurz das Problem. Du hast ähm, einen Standardblock und der hat irgendwie rechts 20% Zeitbar und die linken 80% sind der normale Blogpost. Und jetzt hast du oben drüber so ein, so ein Blogbeitragsbild. Das ist irgendwie, sagen wir mal, so ein flacheres Ding. Also flach heißt, ähm, es ist, sagen wir mal, vier Einheiten breit und eine Einheit hoch. Und ich sage es jetzt Einheiten, weil ich nicht in die Punkte will. Also sagen wir mal, es ist... Ähm, um, um, 1000 breit und 200 hoch, so ungefähr ist das Bild. Und das sieht doch alles gut aus, das kommt gut hin. Und jetzt gehst du in die um, in die deine Seite. irgendwas-Block und dann siehst du diese Blockübersicht Und auf einmal sieht das ein bisschen komisch aus. Und jetzt hast du noch so ein Block-Plugin in der, in der Sidebar und das zeigt auf einmal nur die Mitte von diesem Bild an. Also rechts und links fehlt was, weil das ist halt so ein gestrecktes, sehr horizontales Bild. Um, alles sehr seltsam. Und das ist das, was viele Leute erstmal für Eigenleben halten. Und ich habe das auch lange für Eigenleben gehalten. Und jetzt hier kommt so ein bisschen die Erklärung, was da im Hintergrund passiert. Nachdem ich einen Schluck Kaffee genommen habe. Die Bilder können vom Webserver per CSS in 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Arten dargestellt werden. So, Bilder können dargestellt werden. Heißt, du hast einen gewissen Platz zur Verfügung. Also das Theme sagt, du hast ähm, in der, in der oberhalb deines Blogposts, oberhalb des Textes, da packt das Theme das Beitragsbild rein und das Theme sagt, okay, das Beitragsbild wird die gesamte Breite, die, die ich zur Verfügung habe, plus, also das ist die X-Komponente und die Y-Komponente ergibt sich dann halt daraus, wie groß das äh, Beitragsbild ist. Und dieses Verhalten nennt sich contain. Ich, ich nenne dir die, die englischen Begriffe, weil du die wahrscheinlich in deinem Theme an irgendwelchen Stellen vielleicht mal finden kannst. So, Contain heißt, du hast ein, ähm, oder das, das Theme, das CSS, das wäre auch immer jetzt, das, wenn wen wir jetzt meinen, das müsste der Browser sein, genau. Der, 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 der weiß, das ist die Fläche, das ist die Fläche, die habe ich ähm, oberhalb des, des Posts, die ist so breit, wie gerade die Auflösung breit ist ähm, und die ist so hoch, wie das Bild hoch ist. Wichtig, die Höhe passt sich dann dem Bild an. Wenn du also in meinem Beispiel so 1200 mal 200 Bild hast, dann ist die Höhe halt 200. Wenn du ein 1200 mal 1000 Bild hast, also was, was ein bisschen höher ist, dann ist halt der obere Teil vom Header äh, sehr viel höher. So, das ist Contain. Das ist Standardverhalten von den Webber Themes. Jetzt kommt noch was. Bei Contain bleibt das Bild, bleibt das Verhältnis von Höhe zu Breite vom Bild gleich. Und jetzt gibt's, Gerade so bei diesen Sidebar-Plugins, ähm, beobachte ich das öfter mal, gibt es ähm, eine andere, ein anderes Kommando, Und das heißt Fill. So, Contain heißt, ähm, der Browser guckt sich an, wie groß die Fläche, die ich zur Verfügung habe, rechnet das Bild runter und wirft das Bild da rein. Fill heißt, der Browser äh, kriegt raus, wie viel Fläche er zur Verfügung hat. Also nehmen wir die Sidebar, hast jetzt irgendwie so 150 Pixel mal 200 Pixel, so ein kleines, so ein kleines Fältchen in der Sidebar. Und jetzt gibst du das Kommando fill. Gibst heißt, ähm, das wirst du im WordPress-Widget irgendwo sehen. Äh, fill heißt, dass das Bild da rein komprimiert wird. Da rein komprimiert heißt, das Bild ist hinterher eben diese, in meinem Beispiel, die ich jetzt gerade gebracht habe, 200 in der horizontalen, 150 in der vertikalen groß. Und da ist dann das ganze Bild drin. Ob es passt oder nicht, ist dem Ding egal. Es wird, das Bild wird da rein, rein skaliert. Das Ergebnis ist ein gestauchtes Bild. In dem Beispiel, was ich gebracht habe, ist unser Originalbild, so ein, so ein horizontales, sehr längliches Bild. Und das wird dann in so ein kleines Fältchen reingewürgt, also wirklich reingepresst. Das ist dann eben nicht mehr äh, in unserem Beispiel ähm, 5 zu 1 hoch, sondern das ist dann irgendwie, wie das gerade der haben will, groß. So, also wenn du feststellst, dass deine Bilder irgendwie gestaucht, seltsam gestaucht aussehen, dann hast du an irgendeiner Stelle dieses Kommando fill, dann guckst du in dem Ding, in dem Stück Software, welches das darstellt, wie das, äh, ob du da eine Einstellung hast. Gerne verdächtig sind die Sidebar-Plugins oder verdächtig sind die Themes. Bei beiden steht es drin, wenn du dir nicht einig bist ähm, und du brauchst wirklich Hilfe, dann melde dich einfach mal olaf at olafkapinski.com. Das lässt sich ganz einfach rausfinden, ist aber so einfach, als wenn dir ein Ägyptologe sagt, nee, nee, das ist ganz einfach, die Hieroglyphen gl zu lesen, das ist kein großes Problem. Mm. Also, das kriegst du raus. So, wir haben, wir haben die, wir haben die ähm, ähm, Eigenschaften contain. Da wird das Bild klein gerechnet und es behält sein Verhältnis. Wir haben das, wir haben die Eigenschaft fill. fill wird das Bild auch klein gerechnet. Ach so, klein heißt, kann auch groß gerechnet werden. Ähm, wird dann aber so gerechnet, wie der zur Verfügung stehende Raum ist. Also es wird dann halt äh, behält dann nicht mehr seine, seine x mal y Verhältnis da. So, dann gibt es noch ähm, die Eigenschaft cover. Und jetzt stellst du dir vor, du hast ein, du hast ein Bild in unserem Beispiel 1200 mal 200 und jetzt hast du irgendwie so ein, so, ein, so ein Rechteck definiert, irgendwie so, weiß nicht, 400 mal 400 oder irgendwie sowas. Wenn du jetzt das Ding mit Cover da reinwirfst, dann wird das Bild so hoch gerechnet, dass es da komplett reinpasst, hm, wie beschreibe ich das am elegantesten, dass die ganze Fläche gefüllt ist, auch wenn das Bild größer wird. Also in unserem Beispiel, ähm, das Bild ist 1200 mal 200 und du hast jetzt eine, ein Rechteck von 400 mal 400, das wäre ein Quadrat. Okay, also es <lacht> ist halt dieses Quadrat. So, jetzt würde der Browser Folgendes machen. Der Browser würde das Bild, ähm, was nur 200 hoch ist, auf 400 in der Höhe rechnen, würde aber das Verhältnis beibehalten. Das heißt, das Ergebnis wäre ein Bild von 400 in der Höhe mal 1240 in der ähm, ähm, 1000, 2000, 2.400, so jetzt habe ich es, in der Breite und würde das darstellen, weil dieses Feld, was wir ihm zur Verfügung gegeben haben, 400 x 400 ist. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Bei der Eigenschaft Cover gibt es üblicherweise noch zwei weitere Eigenschaften, die du mitgibst. Und zwar, jetzt stellst du dir vor, du hast auf der Webseite dieses 400 x 400 Quadrat. Da soll das Bild dargestellt werden. Jetzt hast du gesagt, Cover. Jetzt wird das Bild, was die realen, Größen von 200 mal 1200 hat auf 400 mal 2400 hochgerechnet. So, und jetzt die Frage, wie willst du es denn dargestellt haben, lieber Browser, oder lieber Anwender? Und jetzt gibt es üblicherweise noch Eigenschaften, dass du sagen kannst, ähm, rechtsbündig, mittig oder linksbündig. So kannst du einstellen, ob dein sehr großes, sehr horizontales Bild, ob der rechte, der linke oder der mittlere Teil dargestellt wird. Genauer geht es nicht, wenn es genauer haben willst, schneid das Bild sauber zusammen ja So, das ist, das ist Cover. Bei Cover gibt es immer die Eigenschaften ähm, Right, Middle, Left und das Ganze nochmal in der Vertikalen auch äh, Top, Middle, Bottom. So. Dann gibt es natürlich die Eigenschaften None, da wird das Bild so wie es ist dargestellt. Das passiert, wenn du zum Beispiel ein Bild einfach so, ähm, also du nimmst einen WordPress-Post, und du sagst Media, add media und du sagst einfach dieses Bild, Klick und hinzufügen und dann hast du die Eigen kannst du einstellen in der also WordPress-Einstellung machen, wie groß das Bild da sein soll. Und da sagst du Originalbild, Klick. So, ähm, da wird nichts rumgerechnet, da wird dann einfach mit äh, mit der Eigenschaft None dieses Bild, so wie es ist, dargestellt und dann hängst du davon ab, wie groß äh, du dein Bild gemacht hast. Gibt es Anwendungsfälle für? So, und dann die letzte, die fünfte Eigenschaft heißt Scale down. Dabei gibst du meistens in den allermeisten Anwendungsfällen nochmal irgendwie eine Eigenschaft an, also entweder die x- oder die y-Größe, die du haben willst und dann wird das Bild so wie es ist auf eben jene x- oder y-Größe runtergerechnet, das Scale-Down und ähm, solche Informationen kannst du finden, ähm, wenn du das nochmal nachlesen willst, wie gesagt, entweder auf olafkapinski.com-out046 oder da verlinke ich auch auf die Quellen, wo das hergekommen ist. So, jetzt nochmal eine, so eine, so eine, so eine kleine Idee zum Thema Widgets. Gerade wenn es um Sidebars geht, weil wie gesagt, da passiert gerne mal viel Eigenmagie. Oder auch im Footer oder irgendwie so ein Zeug. Die Bilder, die du hast, oder andersrum angefangen. Du hast dieses, dieses Widget, welches dir ähm, die Blog-Header-Bilder oder die Beitragsbilder in der Sidebar an, äh, anzeigt. Als Beispiel. Mhm. Und dann kannst du meistens auswählen, wie groß das, das denn haben willst. Da gibt es gerne mal so Informationen wie, da hast du so eine, so eine Selectbox und dann tippst du drauf und dann kommen so irgendwie sieben oder acht verschiedene äh, Auflösungen die sehen alle ganz kryptisch aus. Und das ist der Punkt, wo die meisten dann we schreiend wegrennen, was ich verstehen kann. Guck dir die mal genau an und jetzt erkläre ich dir, was du da sehen wirst. Was du sehen kannst, ist so Zeug wie 100 mal 0. 100 mal 0 heißt oder 100% mal 0. Das heißt dann, dass das Bild... Das Widget weiß nicht genau, wo es dargestellt wird und wie groß es dann am Ende ist. Deswegen spricht es von 100%. Also das Bild wird in der kompletten Breite dargestellt, 100%. Und dann mal 0 heißt, es wird in der ähm, die Höhe wird überhaupt nicht angefasst, sondern das Bild wird so wie es ist in der gleichen im gleichen Verhältnis einfach nur kleiner gemacht. Es wird komplett kleiner gemacht, das wird aber nicht gestaucht. Das wird gerne mit 100 mal 0 äh, angezeigt. Dann hast du öfter mal so Sachen, dass die Formate vorgeben. Also so 500x500 500 oder 250x250. 250. Das dürfte mittlerweile klar sein, was dann passiert. Dann wird das Bild so, wie es ist. Und jetzt wird es wichtig, kleiner gemacht. Und zwar da reingepresst. Das heißt also auch dein horizontal 1200 großes, vertikal 200 großes Bild wird dann eben auf so 500x500 gestaucht. Wie gesagt, wenn du siehst, dass dein Bild gestaucht aussieht, dann ist eben die, ähm, die Eigenschaft Cover äh, cover damit drin, ähm, die das ganze Bild da reinpresst. Nein, Contain da drin, die das ganze Bild da reinpresst. Schau dir an, was dein Widget da für Anforderungen hat, nicht für Anforderungen, für Optionen hat. Und geh die alle da rein mal durch. Guck dir das Ganze mal an. Egal, ob du glaubst, dass deine Webseite ein Eigenleben mit den Bildern hat. Nein, hat es nicht. Das folgt einem, einem System. Das System, da darfst du dich ein bisschen drauf einlassen. Wenn du also jetzt dieses Bild hast und auf einmal wird nur die Mitte da angestellt, dann sind wir bei Cover. Dann schneidet irgendwer das Rechts- und Links auseinander, damit du die richtige Höhe hast. Siehst du, in, sehe ich sehr, sehr sehr häufig eben bei diesen Vorschaubildern, die in der Sidebar dargestellt werden, weil einfach da macht es keinen großen Sinn, so ein, so ein, so ein sehr breites und sehr schmales Header-Bild Rechts in irgendwie so einem so einem, so einem rechteckigen Fenster darzustellen. Also da kommt gerne mal so dieser dieser kleine Howdy-Gaudi, dieser Trouble rein. So. Ähm, das sind so die, also das ist meines Erachtens das, woran die meisten scheitern. Also es sind zu viele Begriffe am Start. Dateigrößen hatten wir jetzt besprochen, wir hatten die Auflösung X mal Y besprochen. Ähm, wir hatten jetzt die Größe gesprochen, also das ist die Skalierung von dem ganzen Bild, und ich habe dir die fünf Ideen gegeben oder die fünf Optionen gegeben wie ein Bild skaliert wird. Guck dir auf jeden Fall Olaf olafkapinski.com out 046. Das andere da ist das nochmal sauber beschrieben. Und ähm, wenn es dich interessiert, schreib es mir, kapinski.com dann packe ich vielleicht nochmal so ein paar Bilderbeispiele dazu. So, ich hoffe, jetzt habe ich so ein bisschen den, ähm, den Nebel äh, gelichtet, warum dein WordPress mit den Bildern das macht, was es macht. Wenn irgendwas unklar ist, dann schick mir einen Link und die Frage an olafkapinski.com, ähm, dann kriegst du dazu irgendwie eine Antwort und vielleicht sogar eine Idee, wie du es wegmachen oder besser machen kannst. So, ich wünsche dir eine großartige Zeit. Olaf, out.